0: Történelmi adatok. A Portugália ellen 1810 nyarának végén indított francia támadást végül az éjség állította meg, és egyben a franciák utolsó próbálkozását jelentette az ország elfoglalására. Wellington, aki ekkorra már a portugál és brit seregek parancsnoka volt, a felperzselt föld taktikáját alkalmazta, mely hatalmas megpróbáltatást jelentett a portugál lakosságnak. Megpróbáltak eltüntetni minden falat élelmet a betolakodók elől, míg Portugália középső területeinek lakosságától azt követelték, hogy hagyják el az otthonaikat, és menjenek a dombok közé vagy északra, Oportóba, illetve délre, a rendkívüli Torres Vedras vonalak védelmezte Lissabonba. A stratégia bevált, de nagyon magas árat kellett fizetni érte. A becslések szerint 1811-1812 telén 40-50 ezer Portugál vesztette életét, legtöbbjük az éjségtől, és nem a franciák kezétől. Ijesztő számadat, mely Portugália akkori népességének nagyjából két százalékát teszi ki. Bárhogy számoljuk is, könyörtelen stratégia volt, mely a háború nehézségeit a civil lakosságra hárította. Vajon valóban szükség volt mindenre? Wellington egyértelműen legyőzte Massénát a buszákó magaslatain, és ellenőrzése alatt tartotta a gerincet Észak felől megkerülő utat is. Alig hanem tudta volna verni a franciákat, hogy aztán visszakényszerítse őket Ciudad Rodrigóba, a spanyol határ túloldalára, ám így Massén a serege viszonylag kis veszteségeket szenvedett volna. Az éjség és a betegségek keményebb ellenfelet jelentettek, mint a vörös kabátosok és a lövészek. Azzal, hogy Massénát rákényszerítette arra, hogy a telet a védelmi vonalaktól északra elterülő, kietlen földeken töltse, Wellington elpusztította az ellenséges hadsereget. A hadjárat kezdetén, 1810. szeptemberében Masséna 65 ezer katonának parancsolt, ám alig 40 ezer emberrel tért vissza Spanyolországba, ezen kívül elveszítette lovai felét és gyakorlatilag az összes szállítóeszközét. A 25 ezer fős veszteségből csupán nagyjából 4 ezer azoknak a száma, akik buszákónál estek el, sebesültek meg vagy estek fogságba. A brittek nagyjából ezer embert veszítettek a csatában. A többit az okozta, hogy a Torres vedras vonalak masszén a seregét éhezéssel, betegségekkel és dezertálással teli térre kárhoztatták. De miért vették fel a harcot buszákónál, ha a torres vedras vonalak jobb munkát végeztek. Wellington a morál miatt vívta meg a csatát, a portugál hadsereg addig nem jeleskedett a franciák elleni harcban, de miután újra szervezték és Wellington parancsnoksága alá helyezték őket, a gerincnél sikerült győzedelmeskedniük. Wellington ezzel olyan magabiztosságot adott a seregnek, melyet az később sem veszített el. A portugálok buszákonál ráébredtek arra, hogy képesek legyőzni a franciákat, és a hely híressé vált Portugália történelmében. A gerincet ma sűrű erdőség borítja, ezért elég nehéz elképzelni, hogyan is lehetett a keleti oldalon egykor csatát vívni, de néhány 1910-ben készült fényképen a dompát szinte teljesen kopár, és a kortárs beszámolók szerint száz évvel korábban is ugyanilyen volt. El fényképet bárki megtekintheti, René Chartard az Osprey kiadásában megjelent Buszákó 1810 című nagyszerű könyvében. A csatáról szóló könyvek többségében a gerinc hátsó lejtőjén álló monostort, kolostornak nevezik, ami ugyan szerzetesek vagy apácák közösségét egyaránt jelentheti, de általában inkább apáca értenek alatta. Én azonban, látva a Buszákó Conventodos Carmelitas Dessáziosznak és Mosteiro dos Carmelitasnak nevezett épületét inkább monostornak nevezem, így kerülve el, hogy azt a benyomást keltsen, mi szerint a helyen apácák lettek volna. Az épületet a mezítlábas Carmeliták birtokolták egészen 1834-ig, mikor is Portugália összes rendházát feloszlatták. Az épület még mindig áll és szabadon megtekinthető, ahogy a téglaházak is bennük a Kálvária stációinak agyagszobraival. A monostor mellett mára egy jókora szálloda is épült, mely eredetileg a 20. század elején királyi palotának készült. A csata elő estején Masséna valóban 22 mérföldel a buszákó mögött tartózkodott. Rövid látogatást tett a gerincnél majd visszatért 18 éves szeretőjéhez Henriette Lebertonhoz. Ney tisztje? Dezmerald csak ugyan kénytelen volt a csukott hálószoba ajtón keresztül beszélni vele. Mászénának sikerült kiszakítani a magát herjett karjai közül, és visszalovagolt a buszákóhoz, ahol aztán úgy döntött, hogy mindenféle felderítés nélkül egyszerűen támadásra küldi csapatait. Vakmerő döntés volt, mivel a gerinc félelmetes védelmi pozíciót nyújtott. Tábornokai közül néhányan a támadás ellen érveltek. Ám Masséna biztos volt abban, hogy a katonái megtörik a brit és Portugál arcvonalat. Elbizakodottsága súlyos következményekkel járt, mert bár a francia hadoszlopoknak a regényben leírtak szerint sikerült feljutniuk a domtetőre, végül megfogyatkoztak és vereséget szenvedtek. A franciák valóban olyan visszataszító módon dúlták fel Coimbrát, ahogy az a sárp menekülésében is szerepel. A városba érkező első csapatok újonnan besorozott, rosszul kiképzett és fegyelmezetlen katonákból álltak, akik aztán teljesen megvadultak. A hadjárat kezdetekkor a városnak 40 ezer lakosa volt, akiknek legalább fele úgy döntött, nem menekül délre Lisszabon felé. A betolakodók nagyjából ezre gyilkoltak meg a hátramaradottak közül. Az egyetemet kifosztották, a Santa Cruz királysírjait feltörték és meggyalázták. Habár az éhező franciák rengeteg élelmet találtak a városban, ennek nagy részét el is pusztították. A készletekkel teli raktárakat felgyújtották, így aztán Masséna serege ugyanolyan éhessen menetelt tovább délfelé, mint ahogy érkezett. Masséna a sebesülteket Coimbra-ban hagyta, rábízva őket a helyőrségre, mely teljesen alkalmatlan volt a feladat ellátására. Csupán négy napig sikerült tartaniuk a várost, és miután az éjszakról érkező portugál milícia a brit Trent ezredes vezetésével visszafoglalta Koimrát, meg kellett védeniük új hadifogjaikat a bosszúszomjas lakosságtól, majd néhány kellemetlen incidens után végül sikerült a franciákat opportóba vinniük. Eközben Masséna szemben találta magát a Torres Vedrass vonalakkal, és elképett a látványtól. Wellingtonnak és fő hadmérnökének Fletcher ezredesnek valahogy még a brit és a portugál kormány előtt is sikerült titokban tartaniuk a hatalmas védelmi vonalépítését. Habár Masséna hallotta az erődök soráról szóló szóbeszédeket, nem volt felkészülve azok valódi mibenlétére. Az 52 mérföldön át vezető vonalak 152 védelmi állást foglaltak magukba, erődöket és bástyákat egyaránt, melyekben 534 ágyút helyeztek el. Az első két vonal elzárt a franciák Lissabon felé vezető útját, míg a harmadik jóval délebre húzódott, egy olyan enklávét hozva létre, ahová Wellington szükség esetén visszavonhatta seregét a behajózáshoz. Egy francia tiszt az első két védvonalat így jellemezte. Olyan rendkívüliek, hogy biztom mondhatom a világ egyetlen más védelme sem ér fel hozzájuk. Egy másik francia katona egy tiszt sokkal szemléletesebben fogalmazott. Előttünk bronzfal, míg mögöttünk az éjségföldje. Mikor Masséna a látsövön át szemügyre vette a védelmi vonalakat, végül elzavarta egy ágyú melyre válaszul megemelte a kalapját. Udvarias gesztus volt a részéről, habár, igazság szerint dühöngött, amiért nem figyelmeztették az újonnan épült erődítményekre. Nagyon furcsa, hogy nem értesült róluk, de az erődök léte titokba maradt. Több ezer ember dolgozott a védelmi állások megépítésén, és több ezren haladtak el az erődítések melletti utakon, a franciák mégis megdöbbentek a láttukon. Masséna nem tett komoly kísérletet az áttörésre, sőt, a vonalaknál csupán egyetlen összecsapásra került sor, amely nem volt több a két elővéd kis csetepatéjánál. Erre október 12-én Szobrálnál került sor egy nappal azután, hogy a franciák elérték a védvonalakat. A Sárp menekülése végén szereplő csata nagyrészt ezen az összecsapáson alapul, de be kell vallanom, a nagyrészt szó kulcsfontossággal bír, mert a csatát jó húsz mérföldnyivel közelebb tettem a tagushoz, és a parancsnok szerepét Sir Thomas Pictonra osztottam, aki azonban nem tartózkodott Szobrál közelében. A 152 erődítmény többsége még ma is létezik, de sok már olyan romos, hogy oly annyira benőtte a növényzet, hogy nem könnyű megtalálni. Ha valakinek csak annyi ideje van, hogy egy gyors pillantást vessen rájuk, akkor azt Torres vedrázban érdemes megtennie, ahol a várostól északra a közelben álló Szent Vincent erődöt teljesen helyreállították. Egy hosszabb látogatás során, ahogy a félszigeti háború harcmezőire tett bármely látogatás során, nyugodtan támaszkodhatunk, Julian Paget, Wellingtons Penisular War című nagyszerű útmutatójára, Leo Cooper, London, 1990. Masséna sokkal tovább maradt Portugáliában, mint ahogy azt Wellington remélte. A próbálkozás, hogy Portugália középső vidékein elpusztítsanak minden élelmet, igazából nem járt sikerrel. A franciák elegendő élelmiszer találtak, hogy egész októberben ehessenek megjavították a szélmalmokat és újjáépítették a kemencéket, ám novemberben a fejadagjukat a felére csökkentették. Aztán Ostrom alá vette őket a szokatlanul hideg és csapadékos tél. November közepén hagyták el a Torres Vedrasz vonalakat, olyan területekre vonulva vissza, ahol több élelmet reméltek, és valahogy sikerült egészen márciusig Portugáliaban maradniuk, amikor is éhessen, csüggetten és kudarcot valva visszatértek spanyolországi raktáraikhoz. Keserű vereség volt ez Massénának. John Graham könyve a The Linest of Torres Vedras, amely 2000-ben a Spellumont kondozásában jelent meg, felbecsülhetetlen segítséget nyújtott a sárp menekülése megírásában. Messze a legjobb leírásokat tartalmazza a védvonalakról, ám emellett beszámol a buszákói csatáról is, ezért szintén hálával tartozom, habár a regényben szereplő esetleges hibákat természetesen én követtem el. Sárp és Harper ismét menetelni fognak.